ode aan het ontwapenende wapen. Wat doe je met een vechthond die graag zijn tanden laat zien? Die zwijg je net zo dood als de chihuahua van de buren. Je laat hem lukraak rondbijten en koppen snellen en ondertussen maak je je onterecht boos over mensen die zich terecht boos maken en vergelijkt verwende voetballers met Iraanse rechteloze vrouwen. Wat je ook kunt doen, je stelt hem op als rechtsbek, zoals wij, Milan van Ewijk, onze eigen bullterrier met kwispelstaart. Ook Milan bijt zich vast en laat niet meer los. En zelfs als het even niet loopt, blijft hij lopen. En hij doet het, zoals alles en altijd, met een toverachtige glimlach. Met pretoogjes en sprintersbenen. Aan Milan van Ewijk kun je onmogelijk een hekel hebben. Hoeveel je hem ook haat. En iedereen die wel eens achter hem aan heeft moeten lopen, haat hem. Intens. Maar wij niet. Wij houden van Milan. Juist omdat hij zijn hielen laat zien. En zijn muilkorfloze tanden. Milan heeft geen extra wapen. Milan is een extra wapen. Ons meest ontwapenende wapen. Hallo, mijn vrienden in Herwijn. Mijn naam is Rodion Kamotaru en ik luister elke week naar Radio Kamotaru, natuurlijk. Middag of avond, een week na het puntloze spektakel tegen FC Utrecht Weerseerveen afgelopen zaterdag wel drie punten te pakken in Rotterdam. Echter deze keer was het spel wel wat minder frivol, maar de drie punten zijn uiteraard wel heel erg lekker om een zak te hebben. Zo richting de Friese Derby die dit weekend op het programma staat. Genoeg dus ook weer voor ons om het deze week over te gaan hebben. En dat doe ik natuurlijk sowieso niet in mijn eentje, want ook vanavond zijn de Bert en Ernie van Radio Commentaro weer aanwezig. Goedenavond Frank. Dank je, maar ik zit een banaan in je oor. Goedenavond, Redmer. Goedenavond. Heel veel korte vraag uh, voor jullie. Hebben jullie liever drie punten zonder spektakel of toch spektakel maar nul punten? Uh, 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 Aankomend weekend heb ik liever drie punten, maar ja, doe. Duidelijk. Ja, ik, ik, daar moet een fijne afwisseling in zitten, denk ik. Oké. Okay. Ja, dit weekend gaan we het zeker over hebben. Daarom leek het ons eigenlijk ook wel handig om zo richting de Friese Derby uh, niet uh, alleen maar uh, onszelf aan te horen, maar ook eens iemand uit te nodigen die wel uh, kennis heeft van zaken. Ja, lekker wel. voetbal. <laughs> maar ook nog het verstand van de Friese Derby, want die heeft hier maar liefst zes keer uh, mee mogen maken. Mag ik uh, een applausje voor uh, Joey van den Berg? Dat mag je zeker. De kenner, Joey. De kenner. Het orakel. Ja, nou, orakelen ze eind weg. Ja, goeie ja, middagavond of morgen. Ja, hallo. Graag een beetje. Dank u voor de uitnodiging. Ja, nee, goed. Gaat goed. Ja, ik, uh, ja, ik zit goed in mijn vel, joh. Ja. 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 Ah. Heb, je, heb je lekker gewerkt vandaag? 
Nee, vandaag niet, nee. <laughs> waar je ergens op inhaken? <laughs> nee, nou ja, onze luisteraars zouden me god niet weten waar we op in moesten haken. Maar ik, uh, hoe is nee, het ja, ik, ik, uh, ik uh, had het weekend wat kiespijn inderdaad. En uh, die is uh, nou eruit, dus uh, het gaat gelijk een stuk beter. Dus morgen weer uh, aan het werk. Nee, ik, ik reed vanochtend wel heen, maar ik, jongen, ik was om vijf uur al wakker, echt. Wat een ellende. Je kan nog beter je been breken, denk ik. Ja. En, maar uh, jij bent nu wel weer hersteld van een beenbreuk niet, hè? Nee, dat klopt, maar dan uh, die, de pijn is. Uh, ja, dat gaat zo in je, in je zenuwen en in je hoofd. En het is zo vermoeiend. En uh, een gipsbeen is ook vermoeid, maar. Daar kan je nog wel training mee geven, bewijs van. Ik had hier geen eens training mee kunnen geven, hoor. Zo, uh, zoveel nee. energie kost het, joh. Ja, dat klopt. Het gaat totaal in je hoofd zitten, hè? Dus voor alle luisteraars, poets goed je tanden. Ja. ja, was dat het probleem, denk je? Nee, dat weet ik niet. Nee, uh, laat ik zo zeggen, het, het, het kan beter. Ja, het kan altijd beter. Ja, nee, ja zeker. Wat nog op onderweg naar de club zei, je bent natuurlijk dit seizoen betrokken bij twee teams. Is dat uh, ja. nog drukker dan voorheen? Nou, niet zozeer, want uh, ik uh, doe eigenlijk alleen de zaterdag doe ik onder 18 uh, ook de wedstrijden. En uh, dat is alleen de thuiswedstrijden. Want ja, uit kan je natuurlijk niet uh, jezelf in twee splitsen. Maar uh, dus uh, in die zin uh, is dat uh, twee teams. Maar goed, ik, uh, dat is goed te doen hoor. Bevalt het ook goed? Ja, nee, hartstikke leuk, joh. Ik, uh, de, leuke leeftijd en uh, ja, toch jeugdvoetbal, maar toch ook weer richting het eerste elftal, zeg maar. De brug uh, uh, daar naartoe bouwen, zeg maar. Dat die, dat die kleiner wordt voor spelers, dat is de uitdaging, zeg maar. Daar, nou ja, dat is een hele uitdaging, maar dat, dat is wel leuk om te doen. Dat de vorige keer dat je bij ons was, of de keer daarvoor, want je bent regelmatig bij ons geweest ja, natuurlijk. Ja, normaal. Ja, 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 ja. Koploper in het, in het vrienden van de showklassement. Maar toen, toen, toen gaf je ook wel aan dat je, hoe, hoe ouder het werd, hoe, hoe, uh, hoe ouder je, jouw team werd, zeg maar, hoe leuk je dat vond. Omdat je ja, omdat echt je... met de kneepjes bezig was. Ja, kijk, en, en de tijd van opleiden is dan ook wel een beetje ten einde, zeg maar. Het moet echt wel uh, nu gebeuren. Dat vond ik moeilijk bij de jongstere, jongere jeugd, zeg maar. Dat je, ja, je moet soms kijken na zes maanden hoe iets is, zeg maar. Ja. En uh, ja, kijk, deze jongens die komen al wel tegen het einde van de opleiding aan. Dus die, die hebben eigenlijk alles al wel die zes maanden later al kunnen doen, zeg maar. Mm-hmm. <laughs> en, en nu uh, zijn ze eigenlijk volleerd uh, ja, jeugdproduct, uh, uh, zeg maar. En de, de, nu moet het zeg maar, eruit komen. Ja, dat vind ik heel leuk om, uh, om te zien. Want er zijn zoveel voorbeelden van jongens die uh, wel heel goed kunnen voetballen, maar uiteindelijk niet die stap kunnen maken. Ja, waar zit het hem dan in, weet je wel? Uh, hoe belangrijk vinden ze het, uh, het voetbal en zo, weet je wel? Dus die, die, die vraagstukken en, en hoe je daarmee om moet gaan als speler... Dat vind ik wel heel interessant. En dat is niet altijd even makkelijk hoor. Dat jij, was, jij was begonnen met onder Michel Jansen. Uh, in de ja. uitbreiding begon je eigenlijk een beetje te, te snuffelen van of dit wat voor je was. En je zit nu uh, werk je denk ik samen met Marcel van Buren. Hoe gaat, hoe gaat die samenwerking? Nee, dat is goed hoor. Kijk, uh, uiteindelijk je werkt meer met de trainers samen natuurlijk. Dan de hoofdopleiding is overkoepelend, zeg maar. En, uh, maar dat gaat allemaal prima joh. Dus uh, kijk... 
er is natuurlijk heel veel wisseling van de wacht geweest de laatste paar jaren. Ja. Uh, daar moet nu ook een beetje een lijn in komen. Uh, um, nou ja, om wat voor redenen dan ook is dat elke keer zo gebeurd. Maar het kan niet zo zijn dat het elke keer een uh, totaal ander uh, idee is van wat er was, zeg maar. Dus visie, visie breed zeg maar, van de club moet er gewoon een, een goed plan zijn. Ik denk dat we daar wel hard mee op weg zijn. Dat, uh, ja, dat er één, gewoon één rechte lijn binnen die club... Kijk, natuurlijk, elke trainer vult dat anders in. Maar zeg maar, de basisvoorwaarden zeg maar, waar je als club zeg maar, het verschil mee moet gaan maken uiteindelijk. Want ja, de jeugdopleidingen zijn... Uh, er zijn een aantal die hebben ons wel ingehaald, weet je. Mm-hmm. Dus uh, ja. wij moeten wel weer uh, terug naar het niveau van... Ja, dan moet je, ga ik weer terugkijken dat het zeg maar, in onze tijd was, zeg maar. Um, daar moeten we weer naartoe. Um, nou, dat, gaat, dat, dat is ook wel een jarenplan, zeg maar. Dus dat wordt wel verder. Maar dat, dat vind ik, zeg maar... Um, daar moet de Heerenveen wel weer naartoe. Dat ja, mag, mag jij daar ook een beetje tegenaan bemoeien? Zoals jij vindt dat het in de toekomst allemaal zou moeten gaan? Ja, kijk, ik, ik, uh, ik heb wel mijn mening. Dus die, die, ja, vandaar. Ja. En die ventileer ik ook wel. Alleen, daar moet nog wel een keer goed over uh, uh, gediscussieerd worden. Kijk, op voetbaltechnisch gebied zou je niet meer zo heel veel uh, verschil gaan maken. Nee. Uh, de, kijk, die jongetjes kunnen allemaal prima kappen draaien en een bal aannemen. Dus... Ja, waar valt nog winst te behalen in vergelijking met andere jeugdopleidingen? Nou, dat is... Kijk, kwaliteit van spelers, daar ben je afhankelijk van. Alleen, um, misschien moet je wel gewoon uh, um, heel anders gaan denken in de zin van... Kijk, als ik kijk naar jeugdvoetbal breed, zeg maar... Uh, dan uh, verdedigen wordt steeds minder leuk. Dus uh, uh, ga je een ga goede opleiding kweken met, uh, waarin je verdedigen meer centraal zet. Omdat voetbal zeg maar, altijd uh, met bal wordt ge, gedacht. Zeg maar. Alleen, mm-hmm. ja, we spelen niet allemaal bij Ajax, dus we hebben niet 80% van de bal bewijzen van. Uh, maar goed, kijk maar, ga maar eens na. Ga maar eens aan jeugdspelers vragen van wie vindt het hier nou echt leuk om te verdedigen. Nou, dan kom je eruit op één of twee uh, in de hele jeugdopleiding waarschijnlijk. Ja. Dus uh, ja, daar kan... Gaat het dan niet fout bij het scouten? Dat je, dat je te veel naar de, 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 de vrije voetballetjes zoekt? Nou ja, de, de romantische gedachte mag af en toe wel wat minder. Ja. De, de, ja. Kijk, de, het is zeg maar uh, ook een, een, een afwisseling in je, in je team. Kijk, je team, je kan nooit uh, elf mooie weervoetballers hebben. Dat bestaat niet. Nee. Dus uh, kijk, en, en dan kom je op het volgende, dat is het fysieke aspect, zeg maar. Daar, ja, waarom kan een jongen in Duitsland van 16 meer als een jongen in Nederland van 16? Ja, dat weet ik niet. Is dat dan training? Is dat dan wat hij doet, zeg maar? Ik bedoel, ja, dat is gewoon wel algemeen bekend dat Nederlandse jeugd, zeg maar, minder fysiek aan kan dan in het buitenland. Nou, dat ben ik wel, ik vind dat interessant. Waarom is dat? Dus er wordt uh, stadion trappen lopen met de jongens. Ja, of meer eten. Ja. <laughs> nee, maar goed, kijk, dat toch, die nee, maar... toch die braadwoesten. Ja, maar het is wel... Het, ja, tuurlijk, het, is, uh, het ligt niet voor het oprapen meer. De, de, de nieuwe ideeën, zeg maar, in het voetbal. Dus ja, je moet, je moet gewoon eens een keer gaan kijken van... 
ja, waar kan je nog een, een, een ja, slagje in maken en waar kan je in onderscheiden, zeg maar. Dat, ja. kijk, en, en als je kijkt naar Heerenveen, uh, zoals het altijd was en nu ook wel weer terug begint te komen, is gewoon energie en, uh, uh, weet je, uh, uh, van, van 16 naar 16 en, en gewoon uh, kop ervoor en gaan, weet je wel, dat soort mentaliteitachtig, daar wordt wel steeds minder naar gekeken, vind ik. En, uh, nou, daar kan je best wel ver mee komen. Oh, zeker. Vind je die aspecten eigenlijk ook leuker om je mee bezig te houden dan uh, zeg maar het echte tactische of het technische? Dus uh, liever oh, ja. dit soort vraagstukken dan de kappen draaien 4-4-2-4-3-3? Oh nee, dat vind ik ook leuk hoor. Ja? Ja, dat vind ik ook. Ja, dat, ik, 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 ik geniet het meest van de wedstrijden zeg maar uh, om daar uh, ja, om te kijken waar het uh, aan schort of uh, wat juist heel goed gaat. Uh, videobeelden terughalen, et cetera. Dat vind ik echt wel... Uh, dat vind ik echt heel leuk om te doen. En uiteindelijk is dat als speler is dat het leukste om wedstrijd te spelen. Maar als trainer is dat ook het leukste. Het klinkt alsof je alle facetten van het trainerschap ja. begint te vinden, Joey. Nou ja er, zit, ja, er zijn heel veel verschillende kanten inderdaad. Alleen, nou ja, het is niet allemaal even leuk. <lacht> nee, nee, maar in de rol die ik zit is eigenlijk alles wel heel leuk. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Ja, dat snap ik. Nou, vooral geen ja. nieuwe stappen maken. No- nooit hoofdtrainer nee. worden. Lekker blijven nee. doen wat je doet. Ja, dat, uh, da- da- die ambitie heb ik nog niet zo. 1, 2, 3, nee. Ja, maar jullie gaan niet willen, man. Tijd nee, ja, die, mannen worden, die worden in mannen wel helemaal snel grijs. Nou, dat kan ook heel mooi zijn, hoor. Ja, goed. Ja? Nou, ja, ik heb het wel ervaren. Het is, uh, je, je wordt, ik word, tenminste, ik word er op dit moment geen leuke mens door. Als je het zeg maar echt voor het zeggen hebt. Want uh, ik was natuurlijk een tijdje alleen toen team de mee stopte, ja. zeg maar. Nou, dan heb ja. je toch wel dat je, nou ja, je eindverantwoordelijk is. Er waren echt wel altijd mensen bij. Maar uiteindelijk werd wel uh, gewoon uh, van je gevraagd uh, dat jij uh, de dingen ging bedenken. Dat je trainingen in elkaar ging zetten. En uh, het contact onderhield en et cetera, weet je. En je moet continu aanstaan, weet je wel. En ik vind het ook ja. wel lekker om uh, uh, af en toe eventjes uit te schakelen. Gewoon uh, of te switchen, zeg maar. Want dat geeft me ook weer meer energie om, zeg maar, in die trainingen te leggen. En anders wordt het een constant proces, zeg maar. En dat, dat hoor ik wel van steeds meer trainers. Die zijn er gewoon thuis ook continu mee bezig en zo, weet je wel. Nou, ik, ik denk echt wel over voetbal na, maar ik vind het ook wel lekker om gewoon eventjes, uh, zeg maar, uh, dat op pauze te kunnen zetten, zeg maar. Ja. En verloop je samenwerking dan goed nu met uh, Nick Westra, natuurlijk met, uh, met Uri Hildrim? Ja, ik, kijk, Uri heeft natuurlijk samen meegespeeld toen ik uh, nog een broekje was en hij... Uh, het grote voorbeeld. <laughs> maar uh, uh, ja, Nick kende ik van vorig jaar nog van onder 18. En eigenlijk onder 15 heb ik al in het begin met hem meegelopen. Ja, dat, dat, uh, ik denk dat dat heel goed gaat en ook wel een uh, goede mix is. Dus uh, kijk, Nick is al heel lang trainen. Ja. Mm-hmm. En Oer en ook. Dus uh, ik, kan, ik kan ook superveel van hun leren, joh. Ongetwijfeld, maar zou ik weer voor jou, denk ik. Ja, ik weet niet. Ja, kijk, iedereen heeft zijn eigen... Kijk, het is altijd leuk om te sparren met mensen over voetbal die uh, niet hetzelfde denken. En tuurlijk hebben ja. we wel dezelfde ideeën. Alleen ja, door jouw ogen ziet het weer anders uit dan door mij. 
Maar ja. over het algemeen, hè, we gaan het zo ook even over de wedstrijd hebben, over de Friese Derby. Maar er zijn, waren natuurlijk ook veel vragen over die jeugd, uh, jeugdopleiding hebben we daarbij betrokken. Denk jij nu, we hebben het vorig jaar erover gehad, dat er veel wijzigingen waren. Of het nou allemaal goed ging of niet. Er is natuurlijk uh, in de media over gestaan. Denk je dat het nu dit jaar misschien wel weer uh, beter staat dan, dan hiervoor? Dat er goede keuzes zijn gemaakt? Uh, in, in welk opzicht bedoel je dat? Nou, er zijn wat mensen weggegaan, er zijn nieuwe mensen bijgekomen. Er is natuurlijk het een en ander gezegd over de, een en ander gezegd over de communicatie. Maar denk jij in ieder geval dat zoals de, hoofd, de, of zoals de jeugdopleiding nu is ingericht met nieuwe mensen, misschien deels al met nieuwe plannen, maar plannen die ook gemaakt worden, daarmee een stap vooruit is gezet? Ja, dat denk ik wel. Kijk, je moet ergens beginnen en uh, sommige dingen zijn niet altijd even leuk en zo, weet je wel. Alleen... Uh... Ja, kijk, hier was gewoon een heel duidelijk idee over en dat heb je nodig. Je hebt een duidelijk idee nodig van wat je wilt doen. En uh, of niet iedereen het mee eens is of wat dan ook, dat, ja, dat is dan eigenlijk een beetje ondergeschikt aan wat jouw koers wordt, zeg maar. En uh, die, die moeten we met z'n allen dan ook gewoon volledig gaan varen, weet je wel. En, en ik denk dat dat nu wel een beetje is ingezet, ja, en dat dat ook wel goed is. En ongeacht welke personen nou weg zijn gegaan of niet, maar het, het, er is een uh, beter idee ontstaan zeg maar, van welke kant ze op willen. En dat, ja, dat dat nog verbeterd moet worden, ja tuurlijk, uh, d- dat is ook logisch. Dat is denk ik in ieder geval goed om te horen, inderdaad ook logisch. Ik denk dat we straks misschien nog wel hier uh, op dit onderwerp wel weer even terugkomen als we nog meer vragen gaan behandelen. Maar normaal beginnen we met een stukje over de wedstrijd van afgelopen weekend. We hadden het al even over uh, Milan van Ewijk natuurlijk in de Ode, die we vooraf uh, hoorden van, uh, van Redmer. De enige doelpuntenmaker. Ja, ja. Het was een beetje, een beetje tam of niet afgelopen zaterdag. Stel ik aan jullie allemaal. Ja, ja volgens maar mij. Reageer ook een beetje volgens mij wilden ze, wel, wilden ze heel even wel proberen te voetballen. En, en proberen ze er ook al tussendoor te voetballen. Maar dat was gewoon niet zo heel erg makkelijk. En dan zie je, volgens mij ging het echt over het laatste stuk. Uh, rond de 16 op 20 meter van de goal. Ging het daar steeds uh, mis. In ieder geval in de eerste helft. We hebben het begin van de tweede helft creëerden we wel uh, kansen. Dat we er wel makkelijker doorheen voetbalden. Maar de eerste helft was gewoon een hele lange zit. Ja. Vond het wel goed beginnen nog hoor. Ja, nou ja, goed. Toen, toen dacht ik, goh, Kees van, vond wel dat, Kees van ja. vond wel dat wij de controle hadden. Nou ja, dat was denk ik ook zo. Hè? We gaven ja, dat is zo. Maar ik vond ook het gemak waarmee we, we wel weer eens beter waren dan de tegenstander. Toen dacht ik in het begin, nou, dat gaat wel lekker eigenlijk. Tot we de hele tijd echt uh, ja, niet verder kwamen dan dat, dan dat witte lijntje, zeg maar. We kwamen de 16 niet in. Uiteindelijk. En dat was precies waar we tegen Utrecht de hele tijd super leuk gingen. Ja, super mooi. Dat, dat was het snel. Dan kwamen we wel tot aanvallen. En nu zat je een beetje te wachten tot dat ook een keertje ging lukken. Hoe heb jij het gezien, Joey? Ja, ten eerste, het is het kleinste veld van de Eredivisie, de Excelsior. Dus de ruimtes zijn ook klein, dus de marges voor fouten worden ook groter. Maar, uh, nee, ja, kijk, uh, dat vind ik, zeg maar, als je zelf uh, niks echt kan creëren, maar ze geven ook niks weg, weet je wel. Zeker weten. En dat het dan uh, uh, saai is, ja, Ja, dat is zo. Alleen, uh, ik vind ook, zeg maar, in uh, uitwedstrijden, dan ben je ook niet zo verplicht om, om daar je stempel te gaan drukken. En dan moet meer Excelsior, dat vind ik, dat is misschien ja. wel een beetje Italiaanse gedachte, maar uh, ik vond uitwedstrijden soms nog wel makkelijker dan thuiswedstrijden, omdat je zeg maar, uh, ja, hun moeten het laten zien aan hun eigen publiek, weet je wel. En, uh, mm-hmm. nou ja, ja, je hoeft die niet kon... de mensen te vermaken in Rotterdam, toch? 
Nee, ja, kijk, uiteindelijk kan je, kan je met je spel, maar het, zeg maar het moeten, dat is zeg maar minder groot in een uitwedstrijd. Dus ja, laat hun dan maar een beetje spartelen. Nou, dat deden ze. <laughs> en uh, ja, da- uiteindelijk pluk jij jullie, uh, Heerenveen daar de vrucht van in de tweede helft. Dus uh, ja, zo'n eerste helft was niet om aan te kleuren. Nee, oké, okay, maar ja, uiteindelijk uh, hebben ze wel, uh, uh, nou ja, in slaap gezus, wil ik niet zeggen, maar... Ze zaten er niet lekker in, Excelsior. Nee, dat klopt. Maar hadden we het onszelf niet wat makkelijker gemaakt... door wel gewoon wat meer aanvallend te gaan voetballen dan? Ja, maar die ja, intentie was het toch wel? Alleen, ja, nee, dat weet ik niet. niet maar goed, wat jij ook zegt, Joef. Misschien hoeft het ook wel niet per se. Zo. En, en maakt zich dat ook een beetje meester van de, van de teamgeist. Ja, dat, nee, dat kan. Maar hij, hij speelde toch niet zo verdedigend? Nee, hij speelde nee, helemaal niet verdedigend. Gewoon, er was toch heel veel, gewoon die, die eindpaas was gewoon over het algemeen niet goed. Nee, maar dat is het. Kijk, op het moment nee, dat, dat je veel, veel fouten, ja. als je veel fouten gaat maken, dan ga je automatisch verder terugspelen. Kijk, als jij goed aan de bal bent, dan kom je hoger, <laughs> kom je dichter bij hun goal en ga je dus ook aanvallende spelen. Hoe slechter je aan de bal wordt, hoe verdedigender <laughs> of hoe verder je bij je eigen goal komt te spelen. Ja, dat is gewoon uh, een Johan Cruijff wijsheid. <laughs> Maar we hebben het er al Tegeltje. vaak over gehad dat, dat richting de 16 meter wordt het wat lastiger uh, voor Heerenveen. Denk jij dat het komt uh, doordat het iets is wat ze echt nog moeten trainen en wat je ook goed kan trainen? Of is dat gewoon iets wat misschien aan uh, ontbreekt in deze selectie? Nou, ik denk dat je met Alhash wel iemand hebt die uh, zeg maar wel meer creativiteit heeft in die eindfase. Ja. Uh, dat zag je bijvoorbeeld in de tweede helft ook weer met zo'n balletje net eroverheen over de laatste lijn, weet je wel. Nou, die zie, die zie ik niet zo heel veel jongens geven, hoor. Dus, uh, maar goed, dan moet je dus wel goed zijn aan de bal. En dat waren ze de tweede helft. Kijk, en dan komt uh, Rami ook uh, in zijn kracht, zeg maar. Ja, als hij moet gaan verdedigen, ja, er zijn maar weinig middenvelders bij ons die echt goed kunnen verdedigen, uh, vind ik. Dus ja, dan, dan komen ze minder in hun kracht. Maar goed, ik denk aanvallend gezien, uh, kijk zo'n tweede helft zie je ook veel meer dat Keulet en, en uh, Van Ewijk mee, mee naar voren komen. En, ja, zeker. Uh, zelfs Van Ewijk had zelfs twee kunnen maken. Hij baalde ook echt dat hij die, die eerste voorzet niet binnenwerkte, die hij op de keeper schoot. Ja, ja. Maar ja, dan, dus, dus ik vond zeg maar dat ze, de, de eerste helft was gewoon in een rente aan hoe ze aan de bal waren, maar de tweede helft, uh, ja komen ze er echt wel goed uit en spelen ze echt wel aanvallend. Dus kunnen ze het ook zeker wel. En is het ook af en toe misschien een beetje een stukje dat durf, dat, dat Keulet en Van Ewijk wel dat stapje naar voren zetten. Ja, maar je weet ook niet wat Kees tegen hun zegt. Misschien zegt hij eerst helft wel van, doe maar gewoon even, even, even rustig aan en kijken hoe het gaat. Ja. Kijk, uh, op het moment dat je met twee achterin speelt met uh, Pavel en, uh, en Sven... En, en je gaat met je backs heel hoog spelen, ja, dan speel je dus eigenlijk maar gewoon continu met twee achterop. Ja. En uh, ja, dat is uh, in wezen wel anders dan dat je als je met drie achterin speelt. Want dan heb je nog altijd eentje extra. Dus ik snap wel dat die backs dan denken van, nou, misschien moeten we toch maar iets behoudender gaan uh, spelen in het begin. Ja. Maar goed, aan de andere kant, ze zijn zo snel, ze zijn ook zo weer terug. <laughs> Deze twee ja. wel, ja. De stad van de week laat in ieder geval zien ja. dat de backs gewoon wel lekker hoog op kunnen spelen. Want uh, uh, Pavel Bok, de fiets, die, uh, die heeft uh, afgelopen uh, zaterdag weer tien keer de bal uit kunnen verdedigen. 
Uh, in totaal heeft hij dit seizoen al 78 keer de bal echt uitverdedigd. En uh, alleen Redouan El Jacobi van Excelsior deed het vaker met uh, dit seizoen, namelijk 87 keer. Maar Pavel staat daarmee dus uh, wel op de tweede plek. Uh, de stille kracht achterin, dus die jongens die, uh, die kunnen gewoon gaan. Op de backs. Pavel lost het wel op. Pavel lost het wel op. Wat, wat, is, wat is nou in, in Jip Janneke taal eigenlijk wat je net hebt verteld? Dat, dat hij het vaakst ertussen komt als de tegenstander... Uh, wil aanvallen en hij rost hem weg of uh, verdedigt hem uit? Nou, Intercepties? Is, uh, clearances noemen ze het in het Engels. Hè. Het gaat uh-huh. om uh, uh, wanneer een speler de bal wegtrapt, wegkopt van het doel dat hij verdedigt. De Poolse sloopkogel is het eigenlijk. Ja. <laughs> ja. En hij had deze week ook gewoon nog wel assist. Hè? Dus ja. uh, niet alleen de sloopkogel, maar ook uh, een assistje op, uh, op Milan. Hij is een super betrouwbare speler, man. Ja. Hij is echt een goede voor Jereveen. Absoluut. Ook hoe ja, die terug is gekomen. Ja, zo ja. fantastisch zijn als hij, uh, als hij kon blijven. Ja, zijn ze mee trouwens. bezig, toch? Ja, en ik was ja. ook wel artikel trouwens dat hij ook nog uh, vluchtelingen in, in, in huis had genomen ja. uit Oekraïne. Dus, uh, nobel. Ja, ik denk dat hij natuurlijk wel aan bijdraagt dat Heerenveen dit seizoen uh, verdedigend zo stabiel is. Wat uh, Joey hier ook al even zei, er werd wel gewoon weer weinig weggegeven, ondanks dat Heerenveen niet heel goed voetbalde. En dan is het wel lekker, hè? als je zelf toch scoort, dat je hem over de, over de streep kan trekken. Hebben jullie nog uh, de far-momentum? Hebben jullie dat beleefd? Hoe heb jij dat beleefd, Redmer? We kwamen natuurlijk even 2-0 voor. Toen werd het toch nog wel uh, uh, Ja, nou, die, 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 die afgekeurde goal van ons. Nou, van Beek was natuurlijk wel super eerlijk. Na afloop hij raakte hem een beetje met, uh, met een paar druppels zweet op zijn voorhoofd. Die natuurlijk Schijf. scoren voor zijn zoon brengen. Ja, natuurlijk. En ik snap het allemaal. Maar goed, het was een heel eerlijk verhaal. Maar goed, het, het, het hele, hele kermisgebeuren rond die, rond die VAR, dat, dat, dat snapte ik weer niet. Want in, in de studio bij, uh, weet ik veel, ESPN geloof ik, hadden ze er ook over. Het was totaal onduidelijk waarom je nou afgekeurd werd. Want je, dat lijntje... Uh, ik zag het buitenspel er niet in, niet van Bokniewicz. Dus dan gingen ze er wel vanuit dat Van Beek had gescoord. Wat niet te zien was, ook niet op 85 nee. camerabeelden. Dus het, het was allemaal wat warrig. Dus ik voelde me een beetje genaaid tot Van Beek zei, ja, ik heb hem wel geraakt. En dan heb je geen poging om op te staan, dan ben je dus uiteindelijk niet genaaid. Uh, ik vond de, dat we ook wel in onze handjes mochten knijpen met, de, met dat hun goal werd afgekeurd. Want die had ik ook niet per se uh, als hens beoordeeld, moet ik zeggen. Nou, ik vond die twee handjes, maar misschien ben ik daar niet. Totaal niet objectief, maar ik vond, die nee. wel, ik vond die twee handjes wel erg naar voren. Ja, ja vond je ze echt naar voren? Ja. Nee, ja. Maar goed. Ik... Hens tegenwoordig, het gaat mij volledig af en toe hoor. Moet ik zeggen, ja, wat, moet, wat moet zo gozer nou? Ik, ik, ik zag die, wat is het, Twente Go Ahead, zag ik zo'n jongen. Uh, wie was dat? Die verdediger die probeerde hem ook nog te pakken. Zo. Schampt net zijn arm. Ja, maar dan, dan kom je er echt met je arm wijd naartoe. In dit geval, ja, dit jaar, hij komt kon toch geen kant op. Zo, dat is prima. Maar goed, uh, we staan weer kiet. Var 1-1. En prima, ja, dan, dan is het zo. Ik baalde vooral van... Ja. ja, dat is het. Ja, zullen we dan maar gewoon kijken wie we willen domineren voor deze week, voor de Kamataroan van de week? Wie we het beste ja, vonden? Ja, we hebben een luxe probleem, want we zitten hier met z'n vier. We mogen alle vier iemand noemen, maar één iemand niet, want we hebben altijd met drie kandidaten. Dus, zal ik me terugtrekken? Ik sla nou, wel. Nou, dan gaan we allemaal. <laughs> nou, ik, ik sluit mij gewoon helemaal aan. Kijk, ik denk dat er ongetwijfeld iemand is die Milan van Ewijk gaat nomineren. Maar ik sluit mij aan even bij Heer Veenstedt uh, met Pavel. Stond ik weer heel erg betrouwbaar achterin uh, voetballen. Ja. 
Ja, dan, dan doe ik even Milan, dat hij gescoord heeft. Dan uh, kunnen we die ook weer afstrepen. Dan hebben we nog alleen een derde nodig. Red en Joey, jullie mogen het uitvechten. Nou, oh, succes jongens. Uh, Joey, wat, 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 wie vind jij? Andries. Andries, waarom? Omdat hij naar het WK moet. Ja. <laughs> ja, ik, maar ik vond hem wel van... Oh, oh Fra- Frank. Frank. Frank, stop even. Ik heb nog wel een aanbieding voor Ziggo van jou. Ja, ja. Huh? Ja. Zit jij nog op UPC? Ik of, zit nu uh... nog een flatje, jongens. En dan waait het wifi gewoon weg hier. Sinterklaas zit aan die uh, antenne, denk ik. Zo die. Maar, um... Wat wil je zeggen, Frank? Nou, ik vond uh, uh, Andries voor het eerst een beetje uh, grabbelen. Hij was niet heel uh, zeker toen hij die, uh, uit de goal kwam. Kwam hij toch niet heel erg sterk, uh, vond ik. Hey, klopt. Hey, twee wel, keer was dat. Ja. Wel weer de nul. Ja. 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 Wel weer de nul, absoluut. En denk je, Joey, dat hij naar het WK gaat? Ik denk het niet, maar het zou toch fantastisch zijn. Ja, man. Ja. Dat zeg ik, die zou ik alleen al voor de, voor de lol meenemen. <laughs> Ja, je, je, moet echt, uh, je zit een maand bij elkaar uh, op de lip, hè? Ja, dat is wel ja. zo. Je, ja, kan dat, uh... niet, je kan ze niet allemaal uit Amsterdam en omgeving. Je moet ook een paar provinciale uh, mensen meenemen. Met een leuk en, accent. Heb jij nog ooit en, met hem in de kleedkamer gezeten toen hij misschien jonger was? Of? Ja, ja, ik heb hem meegekregen. Ik kwam net bij het eerste, of, uh, eerste trainen die wel eens mee, volgens mij. Ja, dat is ook allemaal een waas van hoe het was, maar uh, volgens, hij, hij kwam toen net kijken. Was hij toen ook wel. al zo'n uh, was hij toen ook al iemand leuk om erbij te hebben, of was hij toen nog een beetje kat uit de boom kijken? Nou ja, nou, Andries die kijkt de kat niet uit de boom hoor. Dus die, uh, natuurlijk, hij was al ietsje minder luidruchtig dan nu, maar ja, ja mooie vent joh. Mooi, dan staat die nominatie uh, zetten we erbij uh, voor deze week. Laten we hopen dat hij naar het WK gaat. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Pavel, waar we het ook al over hebben. Die uh, heeft ook nog kans met de Poolse selectie. Zou het toch leuk zijn? Denk ik. Ja, zeker voor Heerenveen. Poolse ja. International, als je ja, niet kan... Uh, Maakt waarde uh, technisch. Brengen en dan verkopen. Ja. Ja. Absoluut. Dan hebben we denk ik genoeg over de wedstrijd tegen Excelsior gezegd. Want uh, de hoofdmoot natuurlijk voor de komende week is de Friese Derby die op het programma staat. Joey, je hebt hem zes keer gespeeld. We kregen ook de vraag van Daniel Bokma. Wat was jouw mooiste derby? Ben je in totaal? De derby. Uh, ja, ik zou zeggen die ene keer dat ik hem gewonnen heb. Maar dat is niet... Uh, of die twee... De, ik, ik denk de eerste keer weer. De 2-2 of 1-1? Wat je hebt hem drie keer gewonnen. Ik heb hem drie keer gewonnen. Uh, nee, maar de eerste keer weer in het Abelenska stadion. Dat vond ik de mooiste, want uh, toen zat er weer zoveel uh, emotie en zo bij, weet je wel. Dat was uh, 2013. Goals van Slagveer en Finn Bogerson. Moet je nagaan. Jij was, jij was captain. Tien jaar geleden, man. En je hield het 82 minuten lang vol zonder gele kaart. Ja, dan zal hij uh, wel noodzakelijk zijn geweest nog even op het einde. Dan. <laughs> ik denk dat denk ik ook. Dat is toch altijd doodzaak. Goals, slagveer. Het uh, <laughs> was op een gegeven moment dat uh, Kambi maakte toen 1-1. En eigenlijk in dezelfde minuut maakte Finn Bogensen met dat heerlijke stiftje toen die 2-1. Ja, ja die wonnen, wonnen we, we wonnen die toch? Die wonnen we geloof ik. Ja, dat was de eerste weer. Ja, die, ja. Dat was echt de mooiste. 2-1 ook, uh, als, als je zeg maar uh, het stadion inging en zo, weet je wel. De, de ja. atmosfeer. Je voelde gewoon zeg maar uh, dat ja. er iets speciaals uh, ging gebeuren. Ja. Dus dat, dat was mijn mooiste. 
Dat was inderdaad ook wel. Ja, het heeft toen even een tijdje geduurd. We beginnen nu al misschien een beetje aan te wennen dat hij bijna ieder jaar weer is. Doordat Cambuur ook in de Eredivisie zit en blijft. Op dit moment gaat het daar natuurlijk ietsje minder met een 17e plek momenteel. Rebbe, kijk je daarom met, met vertrouwen uit naar die wedstrijd? Of wat is jouw gevoel bij deze Friese Derby? Uh, nou, wel vertrouwen. Maar dat is ook op basis van het feit dat ik vind dat wij uh, op dit moment gewoon een slag beter zijn dan Cambuur. Ja. En dat, dat heeft niks te maken met de laatste wedstrijd of, of, of de laatste twee, maar wel gewoon met, met een langere reeks. En wij hebben gewoon een beter team. We hebben, we, hebben, we hebben sowieso een prima team. We hebben een beter team dan Cambuur. En we zitten er ook nog lekker in. Nou ja, dan, dat, dat lijken mij prima ingrediënten voor een overwinning van komende, komend weekend. Ja, dat is wel zo. Alleen vind ik wel dat we tegen die ploegen zoals Volendam, Excelsior, Go Ahead en Emmen, zijn wij nooit 90 minuten de baas. Dus Cambu blijft gewoon in die zin gewoon een gevaarlijke tegenstander. En tegen Heerenveen hebben ze al helemaal niks te verliezen. Is zo. Wat Cambu kan doen is gewoon uh, zichzelf helemaal leegknokken. En dan is er gewoon heel veel te halen tegen Heerenveen ja, ook. En dat, dat zullen ze ook gaan andere, doen. Dat hebben die andere ploegen wel bewezen. Want Go ja. Ahead heeft ons gewoon met, met, met de rug tegen de muur gedrukt. Excelsior doet het de tweede helft ook de, de, de laatste gedeelte. De laatste half uur denk ik wel. Uh, um. Ik vind niks een zekerheidje. Al vind ik wel dat wij denk ik op elke positie een betere speler hebben. Zeker. En een een thuisvoordeel. Absoluut. In een derby. Laatste wedstrijd voor de winterstop. Niks om om, om te sparen. Gewoon volle bak erop man. Lekker. Gewoon het het, het zweetje waar jij net over had Joey. Dat je je voelt dat er iets iets op het spel staat. Die moeten we even met elkaar maken. Dat zou lekker zijn, ja. Ja. Joey heeft ook nog steeds gewoon de, 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 de snelst gegeven penalty. De assist op de snelst gegeven penalty in de derby achter zijn naam staan. Hè? Ja, klopt, ja. Ik zet er eindelijk een keer goed druk. En uh, toen was het volgens mij Mark Oet. Uh, <laughs> ja. Die, uh, nou, dat was eigenlijk een rode kaart, toch? Maar goed, klopt. die gaf hij niet. Ja. In mijn beleving was dat een rode kaart, ja. Want de, de keeper was, de, die haalde hem onderuit. Ja. Nienhuis. Nienhuis, ja, ja. Nee, maar goed, Cambuur altijd goed collectief, joh. Dus, uh, en, en dat zeg ik, als er echt geknokt moet worden, en ik hoop wel dat, uh, en Heerenveen is daar wel toe in staat, maar ze moeten wel gedwongen worden. Dus kijk, Cambuur heeft het sowieso al van zichzelf, vind ja. ik altijd. Ja. En uh, Heerenveen moet in een situatie gedrukt worden waarin ze, zeg maar, de, de noodzaak moet zijn. Dus je moet, kijk, als je die wedstrijd gaat spelen, moet je minimaal hun... Uh, intensiteit matchen, zeg maar. En in duelkracht. En dan komt je voetballende uh, talent uh, ook naar voren. Maar als je het dus niet doet, word je ondergesneeuwd. Maar goed, ik, uh, ik heb wel vertrouwen erin. Die, die spelers die beseffen dat ook wel. Ja. Ik denk het ook. Ik, er zijn eigenlijk alleen maar redenen om aan te nemen dat wij dit gaan winnen. Gewoon, gewoon puur theoretisch. Dat, 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 dat verzin ik niet als supporter, maar dat, je, dat, alle statistieken erop daar en je, je zult zien, dit moeten we eigenlijk al winnen. Dan moeten we er gewoon voor zorgen dat het niet zo'n wedstrijd op zich wordt. Ja. Maar gewoon doen we waar we goed in zijn. Ja, hm. maar goed, ja, je bent wel afhankelijk van Cambuur. Ja, dus moeten we zo goed voetballen dat we er niet van afhankelijk zijn. Nee, dat is absoluut. Ik zwaai even naar mijn zoon. Die gaat ja, dat zijn allemaal hele makkelijke aannames. Maar ja, dat is, dat is, zulke wedstrijden zijn echt gewoon gek. Elke keer. Ja, en, nou ja, goed. Natuurlijk zijn dat makkelijke aannames. Maar ja, dat maakt, anders maakt het uh, iedereen voorbeschouwing echt to- tuurlijk, tuurlijk. totale kul. Maar goed, de laatste jaren is eigenlijk wel gebleken zeg maar, dat het eigenlijk uh, uh, nou ja, net wel, net niet is. 
Ja, en en uh, uh, net niet is, ja, helaas maar een enkele nederlaag. Want we zijn nu geloof ik al 28 jaar lang in, de, in, in, in het Abelense stadion ongeslaagd tegen Cambuur. Maar uh, een gelijkspelletje of... Uh, het is even maar net winst voor Heerenveen of een gelijkspel de laatste ja. jaren. Oh, nou dan hoeven ze niet eens te komen. <laughs> nee, dat kan ook zeggen. Nee. <laughs> hey, over, uh, over, over uh, en Joey en Cambuur gesproken. We hebben, oh, even, leuks bedacht. Uh, ik, we hebben even het leuks bedacht. Um, we hebben even de oude doos er weer bij gepakt. Vuist diep erin. En daar kwam uit. Een quizje, Joey. Oh, nee toch. Daar wist je een quizje. Ja, even, toch even gewoon. For all time's sake. Laten we eens even kijken hoe, hoe het zit met jou kan bekend. Choice, toch? Het is absoluut multiple choice. Je hebt oh, keuze uit uh, alle antwoorden die je kunt bedenken. Ja, precies. Um, Nee, we, hebben, we dachten, weet je, het staat toch een beetje in het teken van de, van de wedstrijd tegen Kambi, dus laten we er een quizje aan vastplakken. Dus ik heb de, de maker van de quiz, Erik Groters, even een bericht gestuurd van, joh, kun je ons nog één keer helpen? Hij zei, dat wil ik wel doen. Als jullie een beetje reclame gaan maken voor de, voor de Heerenveen quiz, die op 19 januari wordt georganiseerd. Die is in, oh. uh, uh, via Finfen is dat. En dat wordt een hele grote quiz. Volgens mij kunnen we, kun je daar als tweetal kun je daar aan deelnemen. In. Dus ik weet niet wie van jullie met mij dan heel graag wil. Dat mogen jullie onderling wel uitleggen. Ja, daar komen jullie vast wel uit. Um, 19 januari. Zet het vast in de agenda. 19 januari. Vette quiz. Ik ga, ik ga met Frank. En dan met die verbinding. Ja, lekker. Ja. 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 Buiten de tijd. Wat een, wat een, mar- wat een marathon. Ja, dat wordt vreselijk. Hij duurt van 19 tot 25 januari. Um, Joey, het zijn maar vijf vragen dit keer. We maken je altijd heel moeilijk met tien. Eentje weet oh. je sowieso al, heb ik net gehoord. Oké. Okay. Ja? Komt-ie hoor. Nou, gewoon mooi. Vijf vragen. Wie was de laatste speler die zowel voor Cambuur als Heerenveen in de derby scoorde? Hint, grote kont. Ja. Mark de Vries? Nee. Een beetje vergelijkbaar. Zeker wel. Oh wel? Ja hoor. Grote kont. Ja, hij heeft ook nog bij Groningen gespeeld zelfs. Dus heeft alle clubjes hier wel gehad. Ajax. Hm? Ajax. Hm? Oh, 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 oh schiet <laughs> mij <laughs> Nee, geen idee. Oké, okay, komen we zo op terug. Heerenveen heeft. Oh, nou komt een vet moeilijke vraag even hoor. Heerenveen heeft het record, de snelst gegeven penalty. Tijdens Heerenveen Kamp werd na acht seconden de bal op de stip gelegd. Maar welke speler werd door de Kampenkeeper naar beneden gehaald? Dat is Mark Oet. Ja, dat is Jawohl. Mark Goed. Welke Herenveen-speler scoorde als eerste speler deze eeuw tijdens de derby? Ja, Luciano Slag weer dan toch? Nee. Oh, is hij nog hij is eerder, eerder gespeeld, ja. Vet vroeger. Maar wacht even, vet vroeger, welke jaren? Ja, wat zal dit zijn? Dit zal 2000 zijn geweest? 2000. 2001? Ja, uh, het, 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 een, een Finse Rus. Ja, of een Russische Fin. Ja, dat is goed. Lekker. De Friese Derby is altijd een hele hevige strijd. Welke Friese speler kreeg als laatste speler rood tijdens deze Derby? Doke Schmid. 
Potverdorie, dat is goed. Daar was ik bij. Kijk. Ja, dat is, onheer, dat is vals spelen. De vorige editie van Heerenveen Kambuur eindigde in een... Daar was jij bij. Daar was jij bij. Ho, 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 ho. Daar was jij bij. Ja. Hoe dan? Ja, was corona, maar... Uh, uh, hoe heet het? <laughs> Sander, uh, Sander van der Heijden en ik die uh, deden voor uh, Omroep Friesland. Ja. Mochten wij op tribune zitten. Koud, jongen. Oh. Ja, verkeerde, ja. verkeerde jas aangetrokken. <laughs> maar goed... Maar je hier nog meer over weten, Frank? Nee, ja. nee, nee ik was nee? even... Ik denk, hoe, komt hij, hoe was hij erbij? Maar ik kan me het wel herinneren dat er inderdaad zijn analisten waren destijds. Ja. Ja. Wij waren ook nooit bij Heerenveen Sparta, weet je nog? Nee, ze zijn ook nooit geweest. Nee. <laughs> um, Komt-ie. Vorige editie van Heerenveen Cambu eindigde in een enerverende 3 tegen 3. In welke minuut viel de 3 tegen 3? 94. Bijna. 95. Bijna. 96? Ja! 97. 96. 96 minuten. Weet je nog wie maakt het? Uh, Joost van Aken. Ja. Joost van Aken. Lekker momentje was dat, hè? Hey, ben je al achter die spits? Heel podcast luisteren. Het Friesland schreeuwt nu naar de, naar de, Groningen, naar de radio. Groningen, Kambuur, ja, Heerenveen, Dikke Kom. En uh, zijn naamgenoten presenteerden de Playback Show en de Soundmix Show. Huisvoornaamgenoot. Ja, voornaamgenoot. Oh, Henny Meijer. Henny Meijer, yes. Dat is ook nou. voor mijn tijd, maar... Ah, zo'n beetje voor ons allemaal. Dat geeft goeie, niet. Goeie hint. Nou, als, als, als derby-expert ben je uh, in theorie een derby-expert geworden. Alle vijf goed, jongens. Alle vijf goed, man. Opijzen <laughs> <laughs> die vijf. Ja, precies, ja, nee, zo is het. Je staat helemaal bovenaan dit seizoen. Knap. Top. Gefeliciteerd, man. Dank je. Joey, we kregen ook nog een vraag van Johan Terpstra. Die vroeg zich eigenlijk af of jij iemand van Kambuur bij Heerenveen in de basis zou zetten. Nee. Is er iemand waarbij je... Nee, niemand van Kambuur waarvan je zegt... Die vind ik beter dan het equivalent wat, uh, wat wij nu op het veld hebben staan. Nee. nee. Dan, uh, dan moet het de makkie worden, toch? Sorry, uh, Johan. <laughs> Geeft iets. <laughs> zeg ik namens jou aan. Nou, dat is, in het verleden hebben ze... Maar dit, dit, dat vind ik nu wel. Ze hebben wel echt... Uh, nou ja, ingeleverd wil ik niet zeggen. Maar de, de, de goede zijn wel weggegaan, ja. ja. En sommigen die misschien voor zo goed waren... Die blinken nu wat minder uit. Ja, uh, precies. Toch dus, uh, vond ik die Oldrikus... Hoe die vorig jaar voetbalde... Wel een Heerenveenspits was. Zo'n type die... Uh, ja, waar waar Fobberaan ook graag mee voetbalt... Met een targetman die... Uh, maar wat is de Heerenveenspit? Nou ja, in, 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 laat ik het er zo zeggen, in Foppense theorieën was dat een aanspeelpunt. Hè, zoals echt tot, uh, dat was uh, Kamataru, uh, Pietje Keur, dat waren toch echt uh, uh, balvaste jongens, Elbek. Elbek was niet echt een balvaste spits toch? Nou, dat was wel een aanspeelpunt, daar kon je wel een balletje aanspelen. Nee, precies, maar ja, ik, nee, ik heb liever uh, ja, uh, Sar hoor. Ja, ik ook wel. Wat, wat, wat vind jij dit seizoen van Sar? Vind je, denk je dat het een goede keuze was om hem aan de linkerkant neer te zetten? Uh, ik zou Sar op de plek zetten waar hij het meest rendeert. En dat is? Dat... In jouw optiek? Ja, ik, misschien, misschien uh, vind je zelf wel dat hij hier uh, heel goed uit de verf komt. Maar ik, ik zou hem liever veel hoger uh, op het veld uh, zien. Richting de goal. Ja. 
Dus dan is het een, een, nu, nu haalt is het een, is het een nummer 9? Ja, dat weet ik dus niet. Ja, ik, ik, ik weet ook niet, niet dat hij een echte nummer 9 is, maar... Wat, kijk, hij is super snel, dus hij heeft nu wel meer ruimte voor zich, zeg maar, waar hij kan inlopen. Alleen nu komt hij nog zo laag aan de bal dat ik denk, jeetje man, zonde. Ja. Ja. Hij betekent soms letterlijk niks voor je naar de goal toe. Nou, dat is wel uh, waar ik hem het gevaarlijkst vind, hoor. Natuurlijk, hij kan supergoed voetballen. Maar ik, ja, het zou mooi zijn als hij goals gaat maken, meerdere. Ja, dat kan hij ook wel, toch? Ja, goed moment voor zondag. Ja, zondag is een goed moment. Maar, weet je, die, hij, hij maakt het nu een paar, da- een paar wedstrijden niet. Ja, oké. Okay. Uh, dat kan ook. Nou, ja, maar hij laat het hele seizoen toch niet echt een spettende indruk achter? Nee, maar misschien zijn de verwachtingen ook wel een beetje heel hoog. En moet je die jongen ook even gewoon de tijd nee. geven. Wat Ik neem het even voor hem op. Zijn, hè? Wat zijn jouw verwachtingen van hem dan, Frank, bijvoorbeeld? Nou, ik, ik heb vorig seizoen uh, dribbles van hem gezien, uh, versnellingen met de bal. Die heb ik dit seizoen eigenlijk nog heel weinig gezien. Maar als je aan een aantal goals zit te denken dan? Nou, um, ik denk dat ik hem nu toch wel, uh, ik vind dat een start toch wel op, op, een, op een... Als Heerenveen een uh, spitskoop van ruim 2 miljoen, dan mag je toch aannemen dat hij rond deze tijd van het seizoen meer dan 5, 6 goals heeft gemaakt. Ah, dat vind ik wel, ja. Dat is ook wat hij zelf van tevoren heeft gezegd, geloof ik, toch? Dat hij dit seizoen in ieder geval dan 10, 15 goals wil maken. Dan komt dan hij dan mag hem wel opschieten. Ja, ja maar ik, ik, ik heb ook het gevoel, ik weet niet wat het is, maar van de zaterdag ook, hij loopt soms in een sukkeldrafje ook uh, achter iemand aan en dan staat hij weer bijna half uh, linksback te voetballen. Het lijkt ook alsof de energie niet goed is, ik weet het niet, maar ik, uh, ik zie nog niet de start van voor seizoen. Hij is toe nee. aan vakantie, nou dat scheelt, het is bijna vakantie. Het is bijna ja. vakantie. Ja. Ah, ik, ik denk ook, het, kijk, als hij, als hij er nu al wel uh, vijf in had gelegd, zeg maar, dan waren dit soort dingen, hè, het sukkeldrafje wat je noemde, uh, dat, dat klopt wel, maar dat legden we vorig seizoen anders uit. Toen zeiden we, ja, het is een soort roofdier, hè, dan zie je hem een tijdje niet en in één oh, keer is hij nee. versnelling. Volgens seizoen zeiden we ook van, goh, hij komt net uit de... Uh, ja, het begin. Hij heeft net een seizoen ja, achter de rug. Dat, klopt, uh, dat zeiden we in januari, maar dat zeiden we, dat zeiden we niet meer in april. <laughs> Soms twijfel ik wel eens aan zijn fitheid. Ik denk dat hij wel, dat hij wel fit is. Maar dat, dat, dat is mijn mening. Ja. Hey, en uh, Joey, ook nog een vraag die binnenkwam. Misschien ook wel interessant vanuit het trainersperspectief. Uh, Kees ja. is natuurlijk enigszins midden in het seizoen geswitcht van systeem. Daardoor staat Sarni ook meer natuurlijk aan de linkerkant dan, uh, dan dat hij in de twee spitse systemen voorin stond. Is dat eigenlijk uh, slim om midden in het uh, seizoen uh, van systeem uh, te wisselen? Heb, je, heb jij hier bijvoorbeeld ervaring mee? Vroeger Jiltje zich af? Uh, ja, wel ervaren. Je, kan, je kan zelfs in wedstrijden wel van systemen wisselen. Als iets niet loopt of wat dan ook. <laughs> maar ik denk dat dit eigenlijk een beetje meer noodgeboren was. Omdat hij... Uh, uh, Joost raakte natuurlijk geblesseerd. Nou, toen heeft hij een tijdje met die drie centrale geprobeerd. Nou, ik denk dat hij gewoon niet tevreden was. En dat hij heeft gezegd van, ik ga het zo doen. Dus uh, ik weet of, of hij achter tijd rijpt om het nu wel uh, te kunnen, zeg maar. Met gewoon vier achterop. Dat weet ik niet precies. Maar het is wel... Uh, ja, het kan. Het kan toch? Het, het is niet dat het nou heel veel minder van geworden is of zo. Of, uh... Nee, in tegendeel nee, toch? Ja. zeker niet. Nee, dus uh, ik zeg uh, goede keuze. Ja. <laughs> ja. 
uitstekende keuze. Ja, nou, ja, ik denk ook niet eens dat je moet blind staren op, op systemen of wat dan ook. Het gaat meer gewoon om de invulling van die spelers. Joh. En, uh, de tactiek is niet echt niet bepalend of je wedstrijden gaat winnen hoor. Nee, wat is dat dan wel? Instelling? Of? Ja. Als, ik, als, ik, het, als ja. ik het meer als jou wil, en dat hebben acht jongens in het team, dan kunnen ja. ze zelfs nog drie verzaken. Dan wil je een wedstrijd. Natuurlijk, in tactiek en dingen kan je, kan je soms slimmigheden toepassen en kan je tegenstanders pijn doen. Maar uiteindelijk kan je ze pas echt pijn doen als je gewoon je, als je persoonlijke duels gewoon wint en, en uh, het gewoon meer wil dan je tegenstander. Dan kom je al een heel eind. Zelfs als je minder bent dan die tegenstander. Of als je gewoon een heel goed schot in je been hebt, zoals Lasse Schöne. Nou, die raakt er niet toch helemaal verkeerd. Ja, dat was nog met zijn slechte been, toch? <laughs> nee, dat was een mooi goal, ja. Ja. Dat was maar wat mij opviel, dat was tegen Vitesse zo. Die kans van, van, die kans van Cambuur daarna, bedoelde je? Nee, die viel uh, jou op. Nee, oh. tegen, ja, dat ook. <laughs> van, van de Jacobs. Ja. Nee, tegen, ja, ik, toen ik wou wat tegen... zeggen, maar laten we maar niet jinxen. Nee, toen kan nee, nee. tegen Vitesse speelde, twee weken terug, toen uh, hadden ze ook een paar schoten van buiten de 16. Zag je verdedigers totaal niet, niet uitstappen. Ook bij deze goal zag je verdedigers totaal niet uitstappen. Nou, ah, deze had ik ook gewoon laten schieten hoor, vanaf die afstand. Ja, maar, maar ook niemand stapte uit. Ze stond ook te kijken wat hij ging doen. Nou ja, je ziet wel bij Cambuur, als hun in de verdrukking komen, dan hebben ze... Iedereen staat gewoon op één uh, lijn achterin. Dus ze hebben geen middenveld of verdediging of aanval meer. Is dat dan dus, ook hoe uh, ze pijn kunnen doen? Ik zeg Tom Haaien. Ja. Of wie dan ook. Pegelen. Pegelen op goal. Tom Haaien, fiets, die, die durft het wel. Ja. ja, nee, zeker. Wat is, uh... Maar is dat gelijk ook de zwakte van, van Cambu, Joey? Hij moet heel ik zeggen, ik heb echt te weinig gezien van Cambuur om daar een oordeel uh, over... Uh, ik ja, kijk, ja, je moet ook van. zeggen, het is ook allemaal wel uh, kloten daar, hè, met Henk de Jong en zo, weet ja, je ja. wel. Dat, is, dat werkt echt niet mee, weet je. En, uh, echt super sneu uh, voor, uh, voor Henk, want Henk is een ja. topgozer. Uh, dus je zit ook wel een beetje in transitie van uh, uh, zo'n Paul Bosgaard en Martijn Barto die het dan overnemen. Natuurlijk, ze kennen die wel, maar er verandert echt wel wat hoor, binnen zo'n club. En, ook wel in zo'n spelersgroep. Dus ja, het kan me zo zijn dat ze het op een gegeven moment gewoon wel de draaiende teamgeest en de goals gaan maken. En, dan, en dat het in één keer omdraait. Nou, laten we hopen dat dat nog niet uh, tegen Heerenveen is. <laughs> dus kijk, dat, ze, dat het minder is, dat is duidelijk. Maar het, het heeft ook wel denk ik een beetje te maken met de situatie waarin ze zitten. Uh, rondom de trainer, et cetera. En dan zeggen ze wel vaak van, ja, daar heb je toch helemaal geen last van, et cetera. Maar... Zeker als een team bij of minder vertrouwen heeft, dan zijn vastigheden zeg maar wel lekker. Nou, en die zijn er op dit moment even niet aan. Maar daar moeten wij gewoon voor profiteren. Ja, ja, daarop, dat uh, is wel zo hard is het dan ook alweer. Daarop inhaakt oud-presentator Marcel Koppers stelde ook nog een vraag. Wie jij eigenlijk als uh, twee degradatiekandidaten ziet. Zambuur staat met natuurlijk, op dit moment natuurlijk zeventiende. Maar je geeft ook aan dat misschien het wel ineens uh, kan, gaan, uh, kan gaan draaien. Is Cambuur voor jou een degradatiekandidaat dit seizoen of niet? Nou, vind ik lastig, want uh, ik zou graag Cambuur erin houden. Ja. Al was het alleen maar voor de derby. Mm-hmm. <laughs> en, 
Ja, ze hebben het gewoon de laatste jaren toch best wel goed gedaan. Dat kunnen we toch wel met z'n allen zeggen. Dat ze echt wel een leuk idee voor voetbal hebben. En positief aan wedstrijden begonnen en zo. Kijk, Volendam, die gaat het wel heel lastig krijgen. Ja. Kijk, Emmen. Emmen kan je zeggen van wat je wil. Maar die blijven gewoon doen wat ze goed kunnen. En uh, daarvoor harden ze in. En ik denk dat dat uiteindelijk ook alweer zijn vruchten gaat afwerpen. Dus... Kijk, Vitesse moet ook oppassen dat het niet zo doorgaat. Want anders dan... Uh, ja. Als ik kijk naar Cambuur of Vitesse... Dan zou ik nog eerder mijn geld op Cambuur zetten. Want die hebben zeg maar wel team spirit. En bij Vitesse zijn het echt gewoon allemaal individuele spelers. Ja, dat is losshandig. FC Groningen ja. staat er ook maar net boven. Daar gaat het natuurlijk ook nog niet heel uh, crescendo. Nee, maar er zijn wel allemaal clubs die wel de mogelijkheden om, hebben om te gaan investeren. En dat kan ja. natuurlijk ook de vraag die Bert van der Brink dat, dat wil gaan doen. En bij Emmen is ook altijd nog wel ruimte om te investeren. Dus het is nog lang niet gespeeld. Ik denk dat Volendam wel echt de gedoodverfde degradant is. Ja, die kunnen we misschien wel opschrijven. En die, die tweede die meegaat, dat wordt echt wel mega spannend, joh. En dan, uh, dan doen we nog één vraag hiervoor naar de voorspellingen toe gaan. Je zei al even dat Louis van Gaal uh, uh, Andries Noppert mee moet nemen. Ja. Oké, okay, nog, uh, nog één vraag van, uh, van Jaap Friso. Wie uh, Louis van Gaal volgens jou eigenlijk over het hoofd ziet? Wie zit er nou niet in die selectie? Of wie gaat er misschien niet naar het WK waarvan jij zegt, die zou ik toch sowieso meenemen? Hm. Zelfs moest ik direct misschien aan Joey Veerman denken, maar het kan zijn dat jij er anders over denkt. Nou, ik denk voor Joey nog net te vroeg. Ik zou, ik zou zo'n Savi Simons toch echt meenemen. Ja. Die zit ook bij de voorselectie, toch? Ja. ja. Oh. Die kan nog wel. Wie ben je vergeten? Die voorselectie is 50 man. Uh, hoe, hoe, ja, dan heb je ze toch ook allemaal wel een beetje ge, uh, vol uh, zelfs, die, die wat ervoor te selecteren. Dan, uh, dat, dat, dan vergeet je niet snel één. Ja. Ja, dan, uh, ja, dan zou ik niet weten joh, wie er nog bij zou moeten zitten. Ik denk dat ze wel uh, er goed over nagedacht hebben, toch? Het zijn gewoon wel vakpensen schijnt. Nee, maar goed, als je kijkt naar die voorselectie, zou ik, uh, uh, zou ik Savi Simons meenemen. Want die heeft iets uh, onbevangen en uh, zeg maar... Uh, Weet je wat Depay in 2014 had, hè? Ja, en hij is, hij is nog kneedbaar in die zin van, daar houdt Louis van Gaal ook wel van. Ja, mm-hmm. Dus ja, en hij heeft iets, uh, hij heeft iets gewoon frivols en onbereikt. Hij, hij weet niet zo goed wat hij gaat doen. Nou ja, dat, hoe lekker is dat? Ja. Nou, dan geef ik even door aan Louis dat hij Xavi en Andries uh, mee moet nemen. Dan uh, weet hij dat alvast, uh, Joey. Dankjewel. Ja, ja. <laughs> We appen dan. Precies. Hey, voor aanstaande zondag, heren, wat verwachten we? Om half drie in het Abelenstra stadion, hier Veen tegen Cambuur, Frank. Als de verbinding het houdt, hoeveel gaat het worden? <laughs> Dus, uh, nou, hoeveel, ja. Ik denk dat, het, uh, dat we 0-1 achter komen. We zijn uh, eerst gewoon de wonderdokter van Cambu. Uldrikus die maakt de 0-1. En uiteindelijk krijgen we die, nood, die drang die Joey beschreef om, uh, om die wedstrijd te gaan winnen. En dat doen we dan met 2-1. 2-1, oké. Okay. Staat genoteerd. Red maar. Ja, dat, dat, niets van dat al. Dat hele Cambu heeft geen schijn van kans. We winnen gewoon met 5-0. <laughs> ja, ja uh, echt erop en erover. Omdat hij binnen vijf minuten ligt hij er wel in. En dan, 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 vanaf dan wordt het zo lekker voetballen. Deze podcast die galmt deze week door de kleedkamers van uh, Cambuur. Dat mag. Joey, ze weet, ze ze weet wat ze doen. Wat, uh, wat zeg jij? Ik denk 1-0 voor Heerenveen. 
denk dat het een beetje een saaie wedstrijd wordt. Wel een wedstrijd met de vlam in de pan? Of denk je dat het meevalt? Oh, ik kan echt uh, geen vlam in de pan meer zien, joh, na gisteren. Nee, <laughs> ik, ik, ik denk dat dat uh, ook wel mee gaat vallen. Geen bijtende spelers. <laughs> nee, dat denk ik niet, nee. Geen Klaasens. Ah, die was niet aan het bijten, toch? Ja, die scheen er uh, gebeten te ja, hebben. Ik, ik dacht ook, wat loopt hier raar? Maar die Gutierrez, die trok hem gewoon aan zijn nekvel. Gewoon naar de zijkant. Het, het was echt puin. Nou ja. Dat vond u niet leuk? Ik vind het wel leuk. Ja, klopt man. Als ik, ja, okay, als ik naar het ijshockey ga, vind ik het ook mooi als ze lopen te knokken bij de flyers. En, uh, het is ook wel een beetje wat Joey, wat Joey Veerman toch zei. Van als het bij Celtic Glasgow gebeurt, vinden we het allemaal geweldig. En die passie in de strijd. En uh, wij het hier, dan zeggen we allemaal, jongens, jongens, denk om jullie voorbeeldfunctie houdt toch op. Ja, zo schijnheilig bedoel ik het niet meer. Het is wel een beetje stoerdoenerij met net niks de hele tijd. Ja, maar dat is het. Ja. Er, wordt no- er wordt nooit echt geslagen. Nee. <laughs> het is allemaal Zal... een beetje shirtjes trekken en uh, om de nek pakken. Maar het is maar goed ook. Ik denk als iemand echt een volle vuist geeft met al die kamers erop, ja, dan uh, hou je weinig. Dan, het is net als die scheidsrechter in, uh, in Argentinië. Die ja. Tien, ja. Uh, rode tien rode kaarten, kaarten. lekker bezig. Ja. Ja. <laughs> ja, boy. Maar niks wat ik jij, want je moet nog even je voorspelling doorgeven, denk ik. Oh, dan uh, ik doe uh, 2-0. Ja, ik denk uh, dat we Kambura van ons af uh, kunnen houden. Als ze inderdaad uh, een beetje mee kunnen gaan in die intensiteit, dan denk ik dat we gewoon uh, moeten kunnen laten zien uh, dat we goed kunnen voetballen, helemaal in het Avalenstra stadion. Uh, 2-0, zeg ik. Prima. Ik ben benieuwd. Eensgezind drie punten, jongens. Ja. Ja. Nou, laten we hopen dat het ook zo uitkomt. Hè? Meestal zijn onze voorspellingen niet zo heel erg goed. Maar uh, <laughs> voor deze keer fingers uh, crossed. Zijn we nog dingen vergeten te bespreken, heren? Of uh, anders zijn we denk ik richting het einde van alweer uh, bijna een uur uh, aan uh, Radio Kamataru deze week. Hm. Nee, ik heb niks. Nou, ja, normaal, doen we nog een normaal doen we nog een one to watch, maar dat ga ik, uh, ik, ik heb in deel wat echt geen enkele one to watch... Uh... Hey, en Joey zei ook al dat hij geen enkele speler bij ons in de basis zou zetten. Ja, dus uh, toen dacht ik al, dan hoeven we ook geen one-to-watch uh, te doen. Spelen van de tegenstander waar we op moeten letten. Dan gaan we het gewoon uh, allemaal zien uh, zondag. Joey, hartstikke bedankt voor het aanschuiven. Voor jouw inkijk Graag en jouw opleiding. En ja. uh, jouw uh, visie op, uh, op Heerenveen en uh, de wedstrijd uh, tegen Cambuur natuurlijk. Heel leuk dat je er weer uh, bij was. Graag gedaan. Franke Redmer, ook hartstikke bedankt voor het aanschuiven. Ja, ook wel graag gedaan, geloof ik. Ja, mag ik ja. Dank, over. En uh, dit was dan de Radio Kamer voor deze week. Volgende week, een beetje afhankelijk van het resultaat, hè? of we er zijn of niet. Als we winnen, dan uh, zijn we mooi weer supporters en anders moeten we even kijken. Of, uh, zijn we ja, als we verliezen, dan gaan we boycotten. Ja, als, als, er iets, wat, als er iets gebeurt wat ons niet aanstaat, gaan we gewoon boycotten. Nee, verder houden we jullie uiteraard via social media op de hoogte van, uh, van het restant van de, van de afleveringen dit jaar. Het WK komt er natuurlijk uh, ook aan. Hopelijk met Andries Noppert en uh, Pavel Bogniewicz. Dat gaan we allemaal uh, zien. Eerst gaan wij uh, toeleven in de wedstrijd tegen Cambuur. Nogmaals, alle drie bedankt. En iedereen thuis bedankt voor het luisteren. En uh, tot volgende week. Lattes. Nou, laat de Vriesje dan ook nog eentje maken. Dat zou de waarde zijn. Ja hoor. Kamataru. Rodion Kamataru krijgt er ook zijn afscheidscadeautje.